0: Bienvenido al programa Hablemos de Educación. Este será un espacio para poder debatir acerca de tendencias, problemáticas y retos alrededor de la educación en el siglo XXI. Acompáñame. Hoy hablaremos sobre aulas virtuales y qué mejor que tener a Carolina Burneo, especialista en aulas virtuales y diseñadora instruccional. Bienvenida a Hablemos de Educación, Carolina. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Siempre es bueno compartir un espacio sobre educación porque eh, la educación es particularmente consideró lo que mueve el mundo.
0: Cuéntame una cosa, este, tú estás involucrada en todo lo que es llevar eh, un, un proceso educativo de la parte presencial a la virtualidad, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cuáles son esos desafíos que se encuentran hoy en día? Porque hay mucho debate, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es esa transición desde espacios físicos donde tienes interacción con el alumno y el docente a llevarlo a un espacio meramente digital, virtual, donde incluso el alumno y el profesor deben tener distintas competencias. Y bueno, cosas que vamos a ir conversando, pero cuéntame los desafíos.
1: He tenido la oportunidad de participar en las tres modalidades, uh -huh. la presencial, la semipresencial y la virtual. Las tres son bastante complicadas, ¿no? Cada una tiene sus competencias, exacto, como tú lo indicas. Eh, particularmente, virtualizar un curso netamente presencial es un poco complicado, porque definitivamente tienes que tomar en cuenta bastantes factores. El primero es el tipo del curso. No todos los cursos pueden virtualizarse. Claro. Definitivamente no, hay temáticas que, que no o sea, se pueden Tienes puede. que
0: producir contenido específico Exacto. para la modalidad.
1: Exacto. Okay. Eh, te pongo un ejemplo, si es un... Yo soy comunicadora de profesión comunicador audiovisual. Uh -huh. Y es bonito, que encuentras en YouTube, en diversas este, plataformas, tutoriales. Sí. Pero cuando vas a llevar un taller de cámara, uh -huh. no sería virtual. Necesariamente tiene que, que ser presencial. Que,
0: totalmente. Exacto. Para poder usar la cámara, para poder saber todos las, 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 esos truquitos. ¿no? Exacto. Sí. Entonces...
1: Para empezar, primero tiene que establecerse el tipo de asignatura. Mm. No todas las asignaturas pueden virtualizarse. Okay. Quizás pueden, digamos que podríamos hacerlas semipresenciales, ¿no? Que tengan su parte presencial como talleres, como prácticos y la parte teórica que sea virtualizada.
0: Exacto, la entrega de contenido.
1: Exacto. Digamos que ahora los docentes están un poco más abiertos al tema de la tecnología. Okay. les ha costado, les ha costado bastante mira que yo tengo un ejemplo que siempre lo pongo cuando doy las capacitaciones en la universidad en la que trabajo, es de que muchos docentes, eh, digamos de nuestra edad sí. no los pongo tan, tan mayores son reacios a la tecnología uh -huh. de nuestra edad claro. cuando tú y yo somos tecnológicos sí. pero tengo un docente que tiene más de 80 años okay. solo ingresa a su aula virtual, yo voy a capacitarlo ah, y, él sí. me, y él me dice, Carolina mira, casa mi clave, okay. voy a entrar pone su usuario pone su contraseña me dice, mira cómo califico claro o si sea, es una persona de 80 años competente a nivel digital completamente. utiliza excelente bien excelentemente bien y óptimamente los obras virtuales claro. mejor que una persona de 40 años okay. me ha pasado también eh, actualmente también dicto presencial sí. pregrado uh -huh. me ha pasado que tengo el apoyo virtual eh, y los alumnos no entran a sus aulas virtuales
0: que es clásico ¿no? Sí. Pero eso es un gran reto, por ejemplo, ¿no? Hablando de esos desafíos que estamos hablando, ¿por qué el alumno no entra al espacio virtual? Muchas veces sí. sucede eso, ¿no? Entren al campus, entren al campus virtual, entren a la mierda virtual y no entran.
1: Lo que pasa es que tenemos muchos distractores también en la internet.
0: Redes sociales, sí. el mail, bueno, básicamente yo me acuerdo en la época de estudiante que yo entraba solamente al campus virtual para ver el correo electrónico y algunas de las tareas que dejaban, pero bueno, también que por la temática de la carrera que estás estudiando, que era Ingeniería Mecánica, pues no había bueno, mucha virtualidad, okay. sino más bien era en el tema de estar en los talleres mecánicos, no este, sí. ver eh, laboratorio, ver este, no sé, las clases donde nos daban la teoría, pero luego automáticamente íbamos al laboratorio de suelos, íbamos al laboratorio de, de mecánicos y fluidos, y bueno, todas esas cosas que, que complementan ¿no? la, la formación de un alumno en Ingeniería. Este pero efectivamente solamente lo usábamos para cosas muy puntuales, no, no, no vivíamos ahí.
1: Lo que pasa es que si estamos hablando de la educación tradicional, hay una interacción total entre el docente y el discente uh -huh. en la misma aula. Uh -huh. Digamos que en la educación tradicional el docente es el protagonista, claro. que lleva de la mano al alumno para que haga las tareas, lea los contenidos, etc. ¿no? En cambio, si estamos hablando de la parte netamente virtual, uh -huh. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje. Claro. El alumno va a querer aprender lo que realmente quiere aprender.
0: Y a su forma también.
1: A su forma y a su tiempo. Exacto. En cambio, el docente, cuando es eh, la metodología virtual, el docente viene a ser el facilitador de la información, nada más. Uh -huh. que ya no cumple el rol anterior. Claro. Y eso es, le está costando a muchos. Uh -huh. Porque si basamos eh, en edades la juventud, las la generaciones X y Y, los baby boomers, etcétera, quizás ya vienen implantados con un chip tecnológico, no lo quieren aprovechar para la educación. Claro. Quizás lo aprovechan para otras cosas. Tienes que desarrollarse esa
0: competencia sí. definitivamente, ¿no? Si bien decimos mucho que ya tenemos esa, esa parte de nativos digitales y el chip también, hay, hay que formarlo, ¿no? Sí. No, ¿no? No solamente es como que, ok, le das la aula virtual y el alumno ya va a saber qué hacer. También hay que, que explotar que... sus habilidades. Exacto, exacto. ¿no? Algo que me parece muy interesante es lo que me estás comentando de este profesor, tanto de 80 como personas de nuestra edad, y esa, esa brecha, ¿no? esa brecha de competencias. ¿Cómo le está costando a los docentes del día de hoy eh, estar a, la, a, a ese nivel de competencias digitales necesarias para poder operar en un ecosistema digital? Para no solamente, bueno, operamos en ecosistemas digitales, ¿no? Claro. Como puede ser el WhatsApp, el Facebook, Instagram y todos esos temas, pero específicamente para llevar un proceso educativo.
1: Exacto. Pero, bueno, en parte ya hemos venido utilizando la tecnología o parte de las TIC para complementar nuestras clases de aula. Poner un PPT ya es usar la, las tecnologías, ya es establecer una pequeña ruptura claro. de la barrera digital. El nivel 1, ¿no? es un PPT. Eh, hacen su PPT incluso mal diseñado muchos porque hay que tener ciertas reglas para poder claro. tener eh, una asociación perfecta de una PPT. Hablemos de Prezi, hablemos de Cajú, hablemos de múltiples plataformas que nos pueden ayudar o software. Exacto. Pero eh, los docentes, bueno, nosotros los capacitamos. Uh -huh. Los capacitamos y les hacemos entender de que la digitalización es un aporte para complementar su clase Claro. no solamente eh, un proyector una computadora me ha pasado que tengo muchos docentes que no sabían ni siquiera aprender una computadora claro, me ha pasado y bueno con ellos he tenido es un gran reto sí, he tenido mucha más paciencia mi mamá tampoco es digital okay. mi mamá eh, la tomé como ejemplo de que le enseñé a usar un poco más el teléfono porque vivimos a, a distancias eh, de provincia claro, para acá. Sí. Entonces, para comunicarnos una videollamada, mamá, aprieta acá, presiona acá. Claro. Entonces, me quedó eso como ejemplo para capacitar o tener mi estrategia de capacitación para esos docentes. Claro. Uno de ellos fue la continua repetición. Uh -huh. La otra fue eh, que tienen que necesariamente adquirir competencias Digitales.
0: ¿De qué edad te estamos hablando más o menos de los docentes? ¿En una media?
1: En una media de entre 30 y 50 años. Ok, va. Eso es un, ran sí, o sea, ¿un te rango. Te doy un rango claro. porque una media no puedo darte okay. porque si bien tengo muchas veces docentes eh, más para jóvenes, otras veces aún en otro semestre tengo más para adultos.
0: ¿Y aún así hay docentes de 30 años que no, no saben cómo no. usar? No, okay, hay, claro. hay,
1: hay docentes que sí, o sea, es sacar con pinzas. pinza, claro, ¿no? okay. pero por ejemplo... Te vuelvo a repetir el caso de, sí. de estos docentes que ya tienen una edad y también que vienen de unos cursos que son netamente presenciales, que se pueden digitalizar o, o semi-virtualizar, no consideran traspasarse totalmente. Claro. Su gran eh, muralla, por así decirlo, es que son reacios a la tecnología, uh -huh. pero son reacios porque no le conocen. Claro. Nosotros somos adaptativos uh -huh. y si nosotros continuamente estamos manejando algo, se nos queda y lo aprendemos.
0: ¿Qué debería de hacer un profesor, un docente, en este caso de educación superior, uh -huh. para comenzar a adoptar este, tecnología en el aula de clase? Comenzar a... de repente yo soy un profesor, imaginemos que si soy un docente que tiene un, tiene un curso en, en la universidad, pero quiero comenzar a involucrar tecnología y comenzar a virtualizar, aunque sea una pequeña parte de mi curso. ¿Qué tendría que hacer para yo tomar ese liderazgo?
1: Primero tenemos que estipular los datos. Uh -huh. ¿Qué datos son los que realmente se pueden virtualizar okay. o digitalizar? Si tú tienes que empezar a segmentar, darte cuenta e identificar qué material puede ser virtualizado. Okay. Tienes que aprovechar también de que no solo virtualizar significa pasar un texto a una pantalla, Estamos hablando de insertar videos, uh -huh. insertar audios, complementar todo lo audiovisual uh -huh. para que pueda desarrollarse quizás una herramienta digital que te permita llegar a los alumnos.
0: Exacto, un recurso que te permita llevar mejor la información. Sí. Ahora, me estabas comentando algo sobre esas herramientas y la HAL ahorita, que es Kahoot, ¿no? Y automáticamente la relaciono con analítica, uh -huh. ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo una herramienta como Kahoot que podría medir a mi aula de clase en algunas preguntas o interacciones que yo quiera este, brindar y luego voy a sacar una información de parte de ellos. Creo que una de las grandes ventajas de implementar tecnología en el aula de clase, si es que estamos hablando de presencialidad como tal, es comenzar a acceder a esa analítica que por una u otra forma no la vas a tener de forma análoga. Porque es como que preguntarte a, a ti y a los otros 40 o 50 alumnos, imaginémonos, eh, qué es lo que piensas sobre una determinada pregunta y comenzar a, a recopilar los datos de forma unitaria. En vez de utilizar una herramienta como Cajot, que puedo poner una pregunta en la pantalla, lo, los alumnos con el celular van a comenzar a interactuar. Incluso sí. eso ya también llevas a otro nivel la clase. Ya es esto de aquí, el, el celular, perfecto. ya no va a ser un, un impedimento, no va a ser una barrera, más bien va a ser una herramienta para acompañar tu clase. Pues ya estamos hablando de otro tipo de interacciones y luego, una vez que tengas esa pregunta, jalas información y luego puedes comenzar a analizar la información. Exacto. Entonces creo que es una de las competencias también más bien importantes de un docente de hoy en día. Comenzar, o sea, saber cómo extraer data de su aula de clase para luego analizarla, generar un feedback y en la siguiente clase comenzar a tocar esos temas eh, que necesitan de repente mayor refuerzo o son de mayor interés de tu, de tu muestra.
1: Lo que pasa es que tanto en la educación tradicional como en la virtual, por así decirlo, al docente le falta mucho evaluar. Mm. No hace sí. esa retroalimentación de toda su asignatura para poder generar un énfasis en lo que está fallando.
0: Ese es feedback, ¿no? esa, esa retroalimentación de su propio dictado.
1: Y eso, en eso, por ejemplo, nos ayuda mucho Moodle también. Uh -huh. Moodle es una plataforma educativa que es una de las más sonadas en Perú. Sí. Eh, tiene un proceso de extracción de datos estadísticos uh -huh. que te permite ver incluso alumno por alumno en qué está fallando, en qué semana rindió, viene un examen, qué temática falló. Y ahí atacar a ese alumno y decirles, estas son las herramientas que necesitas para mejorar.
0: Claro. Exacto, entonces puedes tener un mejor seguimiento, ¿no? Totalmente. Ahora, hablando de, este, de Murel y otro tipo de, de plataformas digitales para procesos de aprendizaje, ¿qué tan importantes son en este proceso de, de aulas virtuales? Obviamente tienen que sí o sí ser parte, pero estamos también en esa conversación de, ¿es todo? ¿Es una parte? Yo creo que, yo personalmente creo que es una parte de todo el proceso, esas, esas plataformas porque tiene que ir acompañado de un diseño, de una metodología, de un acompañamiento, de un liderazgo de parte del de plan docente, bueno, diferentes cosas. Pero en tu experiencia, Carolina, ¿qué debería de tener una plataforma digital? ¿O qué, tal, o qué papel juega dentro de toda esa estrategia de implementación?
1: Mira, nosotros actualmente eh, en la universidad en la que laboro tenemos un estilo de, de enseñanza semipresencial. Okay vas a clase, el docente le da la, la clase a los alumnos y utilizamos un aula virtual basada en Moodle mm -hmm. eh, para, como repositorio, sí. donde encuentras los materiales y tenemos tres actividades por semana obligatorias que el alumno tiene que resolver sí o sí, okay. que es una tarea, eh, un foro mm -hmm. de pregunta y respuesta y una evaluación. Mm -hmm. Para esto estamos usando, digamos que son los, los usos más básicos de una plataforma educativa. Mm -hmm. Eh, en base a esto, yo realicé mi tesis de maestría. Mi tesis fue eh, evaluar el proceso de enseñanza a través de aulas virtuales. Okay. Es decir, aulas virtuales y desempeño docente. Okay. Me fui directamente al docente porque para mí el docente es la pieza clave de invitar al alumno a que pueda sumergirse en el proceso digital. Uh -huh. si, el, si el docente claro. no está bien concientizado... El líder. Exacto. Sí, 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 sí. Si bien, como indicamos hace o sea, un rato, viene a ser un facilitador de información, tiene que saber y empaparse de que esa herramienta educativa, esa plataforma virtual, le va a servir para impartir educación, para impartir conocimiento. Uh -huh. Entonces, eh, me di con la sorpresa de que muchos docentes, yo creía que no, sí estaban a favor de la enseñanza a través de aulas virtuales, a través de Moodle, sobre todo a través de estas tres actividades. Eh, había una actividad que no conocían mucho, que nosotros estábamos insertando, que era unas videoconferencias, pero no sabían manejarlas ellos mismos. Okay. Tenían el apoyo de nosotros. Entonces, si bien... Eh, pertenezco a, a un área que, donde coordinamos todo lo que es aulas virtuales sí. tratamos de que el docente maneje él mismo su aula virtual uh -huh. hay docentes que sí lo han logrado hay docentes que no claro. y obviamente estamos nosotros para apoyarlos no nos envían el material lo virtualizamos lo implementamos y le damos la confirmación para que sepa y revise su aula y esté de acuerdo porque Lamentablemente por tiempo no se puede sentar con nosotros y decir, esto no te lo mandé así, esto te lo mandé así. Claro. Pero lo que pasa que esto tiene que ir así porque no puedo digitalizarlo de otra manera, virtualmente no se ve uh -huh. muy bien no. y adecuadamente un alumno no lo, no va, lo va a ver exacto. No, claro. Lo más lógico es que una PPT Tenga un párrafo de cinco líneas.
0: Sí, sí, sí. Es... No, 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 no que sea un está de un libro, ¿no? Exacto. Y digas, no puedo leer nada acá.
1: Exacto. Sí. Y, y me ha pasado que me han mandado eh, una PPT, incluso eh, salía del cuadro...
0: El contexto, más abajo. Más abajo. Claro.
1: Entonces, hay ciertas formas de digitalización y virtualización. Y eso es lo que tratamos de hacerles entender. Los capacitamos.
0: ¿Cómo es el proceso de capacitación? Justamente te iba a preguntar eso. Yep. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es...? Todo ese proceso donde, en donde agarras a la plena docente y le dices, ok, perfecto, vamos a capacitarlos en aulas virtuales. ¿Cómo comienza?
1: Lo, ellos de por sí ya saben que tienen que manejar un aula virtual.
0: Okay.
1: En un principio tratamos de hacerlo masivamente, uh -huh. pero nos dimos cuenta... ¿Presencial? O... Presencial. Okay, yeah. Presencial, donde cada uno llevaba su laptop y nosotros teníamos eh, una, acceso a una computadora, les dábamos sus accesos previamente sí. para que ellos vayan ingresando okay. cada uno a su aula sí. entonces nosotros, bueno, generalmente yo dirijo ciertas capacitaciones uh -huh. parte del personal también y eh, lo que les, les decimos es cómo ingresar uh -huh. incluso nos ha pasado que les damos la ruta de acceso yeah. e ingresan por otro lado okay. y bueno lo que pasa es que trabajo <risa> en, la en la facultad de una universidad y toda mi universidad por distintas facultades okay. Tienen aulas virtuales okay,
0: va, va. Entonces
1: ingresan de manera aula virtual exacta, del otro lugar No, yeah. no ingresan mi acceso ¿Están entrando al link correcto? Claro Sí, miren lo que me sale Les pongo en la pantalla, ¿no? Es de tal color Las otras plataformas son de otros colores Ah, ah ya suben a Sí, otra. Estoy en la orden, <risa> claro. Desde ahí Se les dice, ¿no? Tu usuario sale sí. sin arroba, sin nada. Claro. Generalmente usamos el usuario del correo institucional. Uh -huh. Entonces, sin arroba, ya pusieron la arroba y pusieron todo el correo. Les claro. estamos diciendo Bien, no que pesa. sin arroba. Claro. Entonces, ese es un, es proceso, un proceso que proceso, toma tiempo. Lento, es un proceso lento, sí. te iba a decir. Y de mucha
0: paciencia. En primera
1: instancia lo hicimos masivo.
0: Okay.
1: Después de eso. Eh, nos dimos cuenta...
0: Cuando decimos masivo, ¿cuánto eh, Estamos hablando de
1: 100, 150 docentes.
0: Ok, ok, bueno. Eh, ya, sí, que ya, es ya, una sí, cantidad sí, bastante sí. fuerte. Sí, total, total.
1: Entonces dijimos, no, esto no funciona así. Okay. Eh, establecimos otro tipo de metodología por grupos de asignaturas. Okay. Por ejemplo, eh, el grupo de la maestría tal, viene tal día, son 10 docentes de otra maestría otro día. Entonces, ya como el equipo de, de coordinación de aulas virtuales somos más personas, entonces nos abastecimos para poder a los 10. ¿Cuántas personas cierres.
0: conforman tu equipo ahorita?
1: Ahorita somos 5.
0: 5, sí, genial. 5.
1: Entonces, eh, bueno, 10 es un grupo más manejado.
0: Totalmente de acuerdo. Y más personalizado. <risa> sí, sí,
1: sí. Y entonces... Y, y puedes es, generar
0: un mayor impacto Exacto.
1: Ahí es donde te digo que me pasó que no sabía ni siquiera utilizar la computadora. Entonces Comienza ya estaba a levantar
0: ese tipo de problemáticas. Sí,
1: ya estaba cada uno de nosotros cogiendo a dos docentes para quedarse con ellos y personalmente eh, ayudarlos, ¿no? Que ya es más fácil. Acceda acá, vaya más acá, mire acá y nos resultó mejor de lo que te hablo en porcentaje. Tuvimos eh, el porcentaje de capacitación óptima en 50% cuando fue masiva. Okay. Al hacerla por grupos más pequeños, hemos subido al 90%. Claro. Y no nos
0: problema. ha servido
1: de una gran experiencia. Que ahora las capacitaciones las hacemos ya por videos digitales. Ok. Ponemos un video en la o sea, plataforma. Ahora, ahora
0: ya pueden tranquilamente sí. eh, sumar el componente digital a distancia porque ya tienen la base sí. necesaria.
1: Es continuo ah, el proceso. Claro, no, claro. no lo hemos dejado de lado porque. Eh, como te comenté, es un proceso que tienes que estar de la mano enseñándole, tienes que adaptarse a pasar de lo presencial a lo digital. Entonces, solo no lo van a hacer, vamos de la mano, seguimos acompañándolos, es continuo, nos llaman, por favor, no sé cómo acceder a mi aula virtual, ok, no se preocupe ingresa de esta manera. Y tienen
0: una mesa de ayuda, Exacto. algo que alguien llama al, sí. al departamento tal y bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Exacto. estás? Ayúdame con esto, no sé de aquello. Estamos
1: siempre apoyándolos. Que es claro. la meta eh, que queremos lograr, es que al final ellos sepan utilizar óptimamente un aula virtual.
0: Claro.
1: Que no dependan tanto de nosotros. Nos encanta apoyarlos. Sí, sí, Pero la idea es que
0: tengan autonomía. Sí. Totalmente de acuerdo.
1: Me ha pasado sí. también que... Eh, nosotros utilizamos estas tres actividades claves como te indico, estos recursos, de evaluación y foros. y foros y alguien quiso incluir Prezi, uh -huh. me pareció excelente, pero no sabía cómo usarlo y me preguntó ¿tú sabes? Sí, le digo, ¿me puedes capacitar? Claro que sí, capacité, entonces ya están tratando de incluir otras herramientas que ellos mismos escucharon por ahí, fui a una reunión me contó un docente fui a una reunión Carolina me dio un poco de vergüenza. Todo el mundo hablaba del aula virtual, digitalización. Y yo dije, sí, yo también manejo mi aula virtual. Y empezaron a hablar de otros programas como Prezi. Por favor, enséñame a usar Prezi. Eh, claro.
0: Nosotros no encantados.
1: Exacto. Ya hay esa, esas ganas claro. de no querer quedarse.
0: Claro, de estar siempre actualizado. Wow, sí. Y, y, ¿Y cuántos docentes estamos hablando que tienes para capacitar en todo, en, en, en todo el año?
1: Estamos hablando más de 150, porque yo solamente te La estoy hablando de un área. Sí, 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 de sí, un área, acuerdo, porque normalmente si te hablamos de todas las áreas estamos hablando de cerca de 500 docentes. Claro, claro. 500 docentes que no es que tengamos que recién capacitar, ya venimos capacitando. Sí. ¿Por qué? Porque nuestro pregrado también está siendo semipresencial, nuestro posgrado también es semipresencial y eh, ellos necesitan capacitarse, sí o sí.
0: Cuéntame un poco sobre la demanda de los estudiantes ahora para el tema digital, porque yo me imagino, y a ver, eh, corrobóramelo tú, que un muchacho que hoy está estudiando en la universidad, y ni siquiera un muchacho, vamos a poner una persona que pueda estar en nuestra edad, ¿no?, ya quiere las cosas más rápido, de repente ya no quiere trasladarse a la universidad para poder llevar cierta clase o cierta información, simplemente quiere ir para temas puntuales. Tú sabes que estamos en una ciudad que te cuesta trasladarte de un lugar a otro, en promedio una hora, ¿no? dependiendo de donde vivas y dónde qué tan lejos quede tu centro de estudios. Pero, ¿cómo se está ajustando ahora eso de, la, de, de cómo estamos viviendo en la ciudad, la demanda de los estudiantes? Y el tema de aulas virtuales. Creo que eso es algo que va a venir sí o sí en los próximos años, es que ya no estamos en eso. Y de todas maneras que en un momento dado, eh, por temas incluso ya de políticas educativas, la, eh, la, digi la parte digital, ya la, la no presencialidad o la educación a distancia va a estar mucho más estandarizada, ¿no?
1: Es un factor bastante importante el tiempo y movilizarte para acceder. La, la accesibilidad supuesto, es supuesto. uno de los puntos que uno se plantea particularmente para estudiar, ya sea un pregrado, un posgrado, en un posgrado aún más.
0: Porque estás trabajando, de repente tienes hijos, estás, estás sí. yendo de un lado a otro y tienes un puesto aquí y tienes, está muy demandado. Entonces al final a veces hasta te queda quedarte sí. en la oficina abrir la laptop a las 7 de la noche 6 de la tarde, sí, no lo sé horas. y estar ahí en la oficina estudiando de repente de
1: repente tenías programado un examen en ese momento eh, y puedes acceder desde cualquier punto eh, ese ha sido un punto clave para eh, vender los programas lamentablemente en nuestro país son muy pocas las ofertas de educación a distancia la mayoría son presenciales. Mm. Llamémosle por la misma casa de estudio que de repente no tiene el conocimiento. O
0: la percepción de valor en el mercado Exacto. de presencial y no presencial, ¿no?
1: Digamos también eh, las mismas autoridades que fiscalizan lo, los temas educativos. Claro. Hay muchos factores que influyen, pero si estamos hablando netamente del cliente que viene a ser el alumno, en este claro. caso, el alumno definitivamente le encanta que sea virtual. ¿Por qué? Como tú mencionaste, estás en tu trabajo, estás en tu casa, estás en cualquier lado, incluso puedes acceder desde tu móvil. Exacto. Ahora nosotros podemos acceder desde nuestro teléfono móvil y todo el mundo tiene un teléfono, un smartphone eh, con acceso a internet que le va a permitir acceder desde cualquier punto.
0: Y eso te abre el mercado completamente porque estás diciendo que ok, perfecto, yo puedo tener un campus en la ciudad y... Y ya puedo estar comenzando a tener una oferta muy específica para, no sé, alguien que está en una provincia muy alejada de la ciudad, pero esa persona tiene un smartphone y ya puede acceder a llevar clases conmigo.
1: Me ha pasado. Yo hasta el año pasado fui alumna, terminé un postrado y un día que no podía asistir. Accedí desde mi teléfono porque lo hicieron como una, una videoconferencia desde el aula. Genial. Y no me perdí la clase.
0: Está claro. Es que de eso se trata, de, de comenzar a habilitar accesos, de comenzar a hacer que... en eh, La vez pasada leí una estadística que dice que eh, la demanda educativa está creciendo mucho, no eh, pero la oferta no va a poder con la demanda en un momento dado. ¿Por qué? Estamos Porque... Estamos hablando
1: de la presencialidad. De la
0: presencialidad, exacto, exacto ¿no? Entonces, en, en este caso estamos hablando de que para el año... Creo que leí que para el año 2025 o el año 2030, no sé, sé que es un rango de cinco años el que, el que me estoy saltando, pero si es 2.25 o 2.30, el tema era que no nos vamos a dar abasto. Uh -huh. Con universidades, en cuanto a la oferta de estudiantes que quieren estudiar, educación superior. Entonces la respuesta a esa problemática sí, no creo que sea construir más aulas, no creo que sea construir más universidades. Puede ser, sí, pero creo que debemos pensar más de forma exponencial, ¿no? Porque si estamos hablando de construir más aulas de clase, más universidades, seguimos con el mismo sistema. La economía educativa va a seguir exactamente igual, donde alguien solamente con un nivel acá va a poder acceder y el que está por aquí, muchísimas gracias, pero de repente tienes que ir a otro lugar. En cambio, si la misma institución comienza a ofrecer virtualidad, ¿no? temas este, virtuales, cursos virtuales, perdón, este, pues la valla de matrícula puede estar en costo aquí. Y alguien tranquilamente de cualquier parte de nuestro país puede comenzar a acceder a una educación de calidad.
1: Es lo que está pasando con, con el tema del cierre de ciertas universidades. Están tratando de ingresar a, a otras universidades más cercanas, claro. pero no se dan abasto tampoco. Y ya, no, ya nos
0: dimos cuenta. Con el cierre de algunas sí. nos hemos dado cuenta de lo que está pasando.
1: Muy en parte te has tocado un tema bastante específico que muchos no, no lo miran o, o tratan de no mirarlo desde cierto punto, que es lo económico. Lo económico definitivamente, hacer un curso o un posgrado o cualquier curso digital, virtual, online, relativamente es mucho más barato, sí. tanto para la empresa que lo oferta, como para el cliente que lo utiliza.
0: Y, y definitivamente es, es más barato. O sea, el hecho de que sea más barato no significa que sea de menor calidad. No. Simplemente como el medio por el que se está... Eh, entregando la información, es más exponencial, es menos costoso, pues te puedo ponerlo barato, ¿no? Entonces, la percepción no tiene que ser pago menos, bueno, recibo menos calidad, no, no,
1: no. Y quizás podemos hablar también un poco de acortar tiempos. Si de repente una maestría era de dos años, la estoy haciendo ya virtualizada, quizás puedo hacerla de año y medio, corta. puedo hacerla de un año.
0: Y te refrescas mucho más rápido. Porque
1: es más fácil que una persona acceda a un campus virtual todos los días a que se traslade a recibir clases a una universidad. Estoy
0: de acuerdo. Bueno, Carolina, gracias por venir. Ya creo que estamos en el tiempo. Hemos visto muchas cosas. Hemos conversado diferentes temas, hemos visto la parte de los desafíos, cómo transformar algo presencial, algo virtual. Hemos visto la parte de la capacitación a docentes, de las competencias digitales. Creo que queda bastante camino por recorrer, incluso sí. por temas de políticas educativas, temas de, de cómo vamos a hacer que, la, que, que esta parte digital, esta parte virtual de la educación comience a tener más preponderancia en, en, en nuestro mundo educativo. ¿no? Este, y bueno, todavía no te vayas porque te he dicho que voy a tener unas cuatro preguntas. Al inicio te comenté que estas son las clásicas que siempre le hacemos a las personas que están acá con nosotros en Hablemos de Educación. Y te voy a hacer la primera. Dice lo siguiente, a ver, ¿con qué personaje quisieras tener una conversación? Recuerda que esa persona puede estar en vida o puede ya haber fallecido.
1: ¿Con qué personaje? Complicada.
0: ¿Con ¿Complicada? Complicada. A ver, Pero
1: tendría muchas sugerencias pero
0: el que más te, con, con el que más te gustaría o con la que más te gustaría
1: quizás con mi mamá
0: con tu mamá sí
1: ella es docente de lengua y literatura okay. y por ella he tenido bastantes conocimientos y por ahí me ha dado algunos tips y súper chévere conversar con ella
0: genial un libro que nos recomiendes de todos los que has podido leer el wow. que más te ha impactado
1: un libro que leí cuando era pequeña, Mi planta de naranja lima.
0: Mi planta de naranja, de naranja de lima. Ok, perfecto. ¿Qué actividad haces para distraerte?
1: De todo, eh, fotografía, corro, ¿Mm? eh, veo películas, sí. pero siempre estoy tratando de ver algo nuevo de educación.
0: Perfecto. Ahora sí, si tuvieras la atención de, del mundo por 30 del segundos, mundo. ¿qué le dirías?
1: ¿Qué les diría? Que debemos inculcar a nuestros hijos educación porque la educación es la, la, la clave de toda persona, valores, porque sin valores no salimos adelante y también tratar de cumplir las metas de cada uno y nunca rendirse, ¿no?
0: Perfecto. Carolina, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hemos tenido a Carolina Burneo, especialista en aulas virtuales y diseño instruccional. Nos vemos en el siguiente episodio de Hablemos de Educación. Chao.